0: Die rentekoers in Zuid-Afrika is nou die laagste wat dit in 70 jaar was. Enige skuld wat jy dus nou het, gaan jou minder kos.
1: Jy het nou 2000 rand meer in jou sak, as jy nou bijvoorbeeld een huisleening het by jou bank, op die stadium relatief 10 paar maanden terug. So dit geef daarom verlichting vir verbruikers.
0: So gesels Herman van Papendorp, oor van beleggings en baatse allokatie by Momentum Beleggings. En jy luister na rand en cent? RSG tot 104 m met my, Olivia Sambo. Waie welkom! Die rentekoersverlaging bied natuurlijk financiële verlichting, vooral nou tydens COVID-19.
1: Olivia, ja, die reservebank het definitief vir die verbruikers en vir die sakesektor verlichting gegeen dier die rentekoers met 1,5% te verlaag. Nou mens moet het eindelijk eerder sien as verlichting, as, as stimulus vir die ekonomie, want onthou nou die Reservebank probeer eindelijk om hierdie skok inpak van die virus van COVID-19 op die ekonomie te verlicht door die koste van skuld vir verbruikers en bezighede te verlaag met die laagrente koersen. Het is baie interessant bijvoorbeeld as jy nou iemand is met een huisleening, kom ons sê van een miljoen rand wat uitstaande is op hierdie stadium, Dan, aan die einde van januari, nou voordat die virus nou plaas had van die reservebank, toen nou uh, rentekoers gesnij het met 'n procent in maart, en toe weer met 'n procent in april, en nou met n half procent in mei, sou jy op een miljoen rand huisdening so net boor die 8000 rand paie per maand betaal het. Nou, nadat die rentekoers met 2,5% geval het, betaal jy net so boek in die 6000 rand per maand. So jy kan nou onmiddellik sien, jy weet, jy het nou 2000 rand meer in jou sak, as jy nou bijvoorbeeld een huisleening het by een bank, op hierdie stadium relatief 10 paar maanden terug. So dit gee daarom verlichting vir verbruikers. En natuurlijk nou, as jy bezigheid is, jy het dan nie huisleening noodwendig, jy het mis nou ander skuld, wat ook uh, aan rentekoers gekoppel is, dan sal jy die selfde type van verlichting op die oomlik in jou zak sien, relatief 10 wat jy vooreen betaal het, so paar maanden terug. So jy die dinge help, allemaal daarom so'n om eindelijk so af, jy weet, een uh, bykie verlichting te gee vir die ekonomie, van die skuldkant af. Dit gaan nou nie vir jou laat uitgaan nou by die stadium, as jy een verbruiker is, en die feit dat die rentekursus in die laag is, noodwendig om een nieuwe huis te koop nie. Want ek dink, allemaal is een bykie versichtig by die stadium, om nieuwe skuld te maak. So dit is nie eindelijk een stimulusfactor nie, en ek dink jy, dit is Herbank, sê dit ook baie duidelik, die laaste paar maanden, wanne hulle rentekursus snuisselen, ons probeer eindelijk net verlichting gee, ons dink nie erg waar, Dit gaan nou vir ons meer land spandeer in die ekonomie, ons gaan nie meer rekenaars koop of meer motors koop of meer huise koop nie, maar het gee minste vir die oudens wat skuld het op die oomlik, dit gee vir hulle minste een bykie verlichting.
0: Maar nie allemaal word hier die rentekoersverlaging bevoordeel nie.
1: Want jy gaan uit die aardweesak minder geld verdien op jou besparings wat jy het op die oomlik in die systeem. So weer eens wat hulle probeer doen is eindelijk om vir die leners te help en die bespaarders ongelukkig Uh, word negatief beinvloed hierder. Je weet, ons sê altyd, daar is nie enige gratis middagetes in die ekonomie nie. As een ouwen, dan verloor een ander ouwe baie keer. En op die oomlik word die bespaarders negatief beïnvloed dier wat gebeur met rentekoerse. Want as jy nou sekere geldje in die bank het, of op bespaarrekening, wat aan een wisselende rentekoers gekoppel is, dan gaan jy nou minder geld op jou besparings verdien. So op die oomlik word die bespaarders definitief negatief beinvloed dier wat dier bezig is om te gebeur.
0: Daar is steeds echter baie andere geleentjede op die aandele waar jy jou geld kan bele.
1: Dat is baie andere baarte klasse, waar ook kan bele, wat baie positief beïnvloed word door laag rentekoers. So ja, as jy in die geldmark sou bele, is dit negatief, as jy jou geld by die bank sou bele, want jy krij nou laag rentekoers, so beide van daai. Maar as jy nou bijvoorbeeld in ander baarte sou bele, soos aandele, baie van die maatskapie word natuurlijk nou positief beïnvloed dier die feit dat rentekoerse uh, verlaag word in die ekonomie, omdat hulle skuldlast uh, laar is, so dit geed al veel geleentied om een ander bateklasse te beleid, en nie die daar rentekoerse type van omgeving waar, vooral met baie van die ander bateklasse het redelike skerp talings gesien in hulle prijse.
0: Dit was Herman van Papendorp van Momentum. Nog een meneer waarop verlichting aan verbruikers gebied word, is die betalingsvakantie waar jy vir ongeveer 3 maande nie jou skuld hoef te betaal nie. Maar, Rieke Snel geakkrediteerde Finansiële Adviseer van PSG Wealth sê hoewel dit onmiddellike verlichting bied, moet jy die langtermijn implikaties degelik oorweeg.
2: Goed, ek wil ons, ons luisteraars moet so'n bykie dink aan die ekonomie as een cirkelbeweging en patroon. Met ander woord, as ek een betaling van wat die aard ook al terughou, en het nie spandeer nie, dan beteken dit die persoon wat ek sou betaal, ontvang nie die kontant, vloei nie, en kan het ook weer nie aangee aan die volgende persoon wat hulle moet betaal nie. Met ander woorde, die cirkel raak, of al hoe groter, of al hoe kleiner, en ons weet, een wiel wat groter raak, kan al stadiger draai, en nog steeds meer afstand afle, maar hoe, hoe kleiner jy wiel raak, hoe vinniger moet hy draai, of jy verloorbasis uh, spoed. Dit is wat mense net moet verstaan, dat as hulle een betaling nie maak nie, moet het rarig noodzakelijk wees, dat hulle dit nie maak nie. Ek is baie gekant teen die weerhouding van betaling, specifiek van groot grootbesighede na kleinbesighede, wat betaling weerhou om hulle eie posiesie te verbeter maar ten koste daarvan in die kleine medium in en, en dit het langtermijn implikaties wanneer hy bezighede omval het vergroot werkloosheid het is additionele belasting wat die oorblijvende bezighede moet betaal so dit is rarig, waar is skadelik en daarom om terug te kom, dit is absoluut in het schakelike deel om wel te betaal as jy in die is om het te kan doen om een betalingsvakantie te neem moet rarig die laaste uitweg wees om operationeel te oorleef. Dit moet nie een wees nie, jy moet genoodzaak wees om dit te doen, om operationeel standaard te bly, met andere woorde net eers, kontant vloeie positief te bly. Nou daar is nou uitstel op 'n hele klomp betalings, wat voorgestel is, sommige is van die regering, met andere woorde as belastingvakanties, Daar is krediteer wat al uh, vakantie voorstel wat ek eindelijk uh, betwijfel op die stadium, maar het kan wees een bank wat op jou verband lening of van jou ander skuldtake vakantie aanbied. So elkeen van hierdie skuldeisers het basis dan hulle eie kriteria van wanneer iemand sal kwalificeer en dan die eie proces
0: Hoewel die betalingsvakantie broodnodige verlichting bied, in een bitter tyd, skilder die cijfers een
2: skrikwekkende brengkie. Die uh, som wat ek gaan maak het rondom verbandleening, nou ons weet dat, oor een 20 jaar verbandleening, is die terugbetaling van, as jy miljoenrand leen, is die terugbetalingsbedra, wat jy oor die 20 jaar betaal, om 2.2 keer, die 1 miljoen, so jy betaal om en bij 2.2 miljoen rand terug, oor een 30 jaar verband raak het die 3.2 miljoen randse terugbetaling, en dis omtrend so 10% rentekoers nou, die som wat ek gaan maak het as jy na jaar 3 3 maandese terugbetalings weerhou, en na die 3 maande 3 weet, kom ons hy terug en jou betalings normaliseer die balans na 20 jaar, as jy nie jou paie gaan anpass het nie, en gaan verhoog het nie, die terugbetalings, bly met aan die woord constant, jou balans na 20 jaar, is steeds 15% van jou oorspronkelijke leeningsbedrag. So waar dit nul sou gewees het, as jy die hele 20 jaar betaal het, as jy net 3 maandes die betaling opscort, dan beteken het jy eindig op met 15% van die balans steeds na jaar 20, so jy kan sien, as iemand betalings weerhou, of dan nou die, in die betalingsvakantie deelneem dan jy duidelik sien die bank gaan of na die tyd, jy op die moment weeselik moet verhoog, of hulle gaan die lening basis moet herstructureer na, jy weet moendlik, weer of 20 jaar termijn as jy een jaar die betalingsvakantie toepas, dan nou weer jy mis 12 betalings na 20 jaar eindig jy steeds op met 60% van die balans. Uh, en jy kan sien dat om 12 maanden nie, jy mis omtrein 7 jaar sy voordeel in jou uh, verband oor 20 jaar. So dit is absoluut kritiek om, as jy dit kan bijhou om dit te betaal en nie die betalingsvakantie te gebruik nie.
0: Jy het geluister na Rekesnel van PSG Wealth, ek is Olivier Zambou en dis Rantensend, RSG 100 tot 114FM. Reputatie is jy is iets wat voorkeer geniet nie, totdat daar een krisis is wat die publiekse siening van die maatskapie verander. Regine Leroux, bestuurende directeur van Reputation Matters, sê reputatie strek veel verder as netbemarking en communicatie
3: het gaan oor die leiderschap, het gaan oor waardes, het gaan oor etiek. Baie mense dink, reputasie is alles wat jy online doen, so wat jy op sociale media sit, wat jy op Twitter en Facebook, maar dit so half die, die, die laaste fase van dit alles, jy kan so veel geld spandeer op jou bemarking as wat jy wil, maar as jy nie jou bouwblokke van waardes en etiek en processe in plek het, nie, dan gaan jy jou geld in tyd moos. Het is ons missie op die oomlik, is om maatskapie te help. As jy een goeie reputatie het, dan gaan mense met jy bezigheid wil doen. Mense wil bezigheid doen met maatskapie wat hulle vertrouw en wat aanhoudend goeie diens lever. Baie keer, denk mense aan reputatie as die sociale media, die online goed, die externe communicatie. Baie Maar waar dit eintlik begin en wat baie belangrik is is as ons kyk na die waardes van 'n maatskappy. Dis vir ons moet begin. Wat is die waardes? Wat is ons ethos? Wat is ons etiek as 'n maatskappy? Hoe maak ons besluiten? En van daardie wat is ons visie en wat maak ons uniek? Wat dra ons by to die samelewing? So as ons daai goedjies in plek het, Van daaraf kan dit vir ons help wat om te communikeer, aan wie om te communikeer, hoe om het te communikeer, en dit gaan ons dan help om daar reputasie te kan bouw.
0: Daar is verskeie elemente waarop jy moet focus.
3: Dit is makkelijk, maar dit is nie simpel nie. so As mens daar bouwblokke in plek het, en daar verskeie verskye wat mens na moet kyk, daar is leiderschap, daar is die waardes, daar is hoe jy communikeert, dit gaan door jou span, ek het die, die rechte mense met wie jy bezigheid doen, dit gaan door hoe jy jou dienst lever, enzovoort. So daar is heel wat um, elemente waarna mens moet kyk, maar dit is nie moeilik nie. Maar ek denk baie keer vergeet mense die, die fundament van die maatskapie en die fundament is wat die mense reputatie bouw. So as mens kyk na die bezigheid, die hele bezigheid draabuit hoe die organisatie gesien word en hoe die organisatie bezigheid doen en dit gaan leid tot sy reputatie. Hoe hier jou dienst levert oor die tijdperk gaan of goed wees wat leid tot een goeie reputatie of swak, of selfs onvoorspelbaar, en die laaste twee gaan leid tot n negatieve ervaring, want as het nie die selfde, constante goeie diens is nie, dan gaan jou die reputatie beinvloed, en dan gaan mense nie noodwendig met jou werk wilde nie, omdat hulle nie weet wat so kwaliteit hulle gaan kry van jou nie.
0: Jou werkers draai die beeld van jou maatskapu uit na kliente, en die diens wat hulle lever, kan jou reputatie bouw,
3: Die eerste indruk wat mense van jou maatschappie krijg, is met die werknemer. Want hulle is jou brand ambassador. Hulle verkoop die product, jy wil die bezigheid met hulle doen. Maar as hulle nie die ruglijne het nie, en dit is wat um, jou beleid en jou proceduur is, en kom, die is so belangrik weer eens, om te maak dat die diens constant goed is. Ons sien het geweldig gereeld waar die externe belanghebende groepen so veel meer belangrijk is vir die maatskapie as die interne. Ons het al heel wat navolgingstudies gedoen waar baie keer woord die werknemers so half van vergeet. En as men sê, maar kom ons vanpele uit, kom ons kry hulle mening ook, want wat hulle voel, en wat hulle ervaar, communikeer hulle aan vriende en familie, oor na weke en na ure, en jou familie en vriende, gaan eerder na jou luister, en hoor of jy gelukkig of ongelukkig is, as ‘n smart advertentie, of een ouwelike ding, op Facebook of Twitter, so, Om jou mensense inzette te kry, is verskrikkelijk belangrijk. Om seker te maken dat hulle ook die rechte boodskap het, en die rechte boodskap uitstaal en uitleef met die mense om hulle.
0: Regine beskil jou kliente en jou werkers as een integrale deel van jou onderneming. Ek denk baie keer, maatskapie weet
3: dat verskillende belanghebendes, of stakeholders, soos die Engelse mense sê. Baie dink dit is die andeelhouwers of die beleggers, maar ek persoonlik is van die mening dat jou kliente en jou werknemers is van die belangrikste mense in die maatschappij wat die maatschappij na moet kyk. Ek dink ons is met amal tot vershadigingspunte met COVID op die oomlik, en ek verstaan dit, en ek het empathie, en ek verstaan die situasie, maar ek denk wat mens baie, baie vershichtig oor moet wees, is om alles nou op COVID te moet blameer. Klienten en jou werknemers is die belangrikste mens om na te kyk op die oomlik, want so'n sakertransakties is onderneming nie volhoudbaar nie. So, die twee is so, so belangrik. Sonder hulle, gaan jy het nie baie verkom neem.
0: Daar is wel ruglijne wat jy kan gebruik om kliëntedienst te verbeter.
3: Nommer 1 is communicatie, beleid en procedurist. So, die document sal aan die werkspan leiding en ruglijne biedt hoe om spesifieke dienst te lever en hoe om met verskillende belanghebendes te communikeer. Want verskillende mense wil op verskillende manieren gecommunikeer word. Een ouwe generatie verkies dit om, bijvoorbeeld op die telefoon die gesels, as om 'n e-post te kry, waar jou generatie X hou baie meer daarvan, om een e-post of een whatsapp te kry. En jou jonge generatie natuurlijk ook is baie meer sociaal. Nummer 2, constante goeie diens. Hoe jy jou diens levert oor die tijdperk, kan of goed wees, wat gaan leid tot die goeie reputatie, of soos ons al genoem het, onvoorspelbaarheid, gaan leid tot die, die negatieve ervaring en reputatie. Daarmee getrek ook met bijvoeg, konsekwente boodskappen is belangrijk. Dat jy die rechte kanale gebruik, en dat die boodskap die is. Ek het nou onlangs... Um, in situasie gehad, waar ek baie ongelukkig was, oor een spesifieke deens, en ek het met hulle gepraat, oor die telefoon, ek het hulle geërpost, -e en heel laag sociale media toe gebruik toe ek nie terugvoed van hulle gekry het soos hulle beloof het nie. En elke enkele booskap van hulle was verskillend. En nie eers die komplikatie op Twitter en Facebook was diezelfde nie. So dit is verskrikkelijk belangrijk om die ruglijne in seker te maak dat alles diezelfde is. Nummer 3, kyk na jou mens. Gee om, wijs empathie en dat jy eindelijk omgeer oor die klient. En, en, en nummer 4, voortdurende verbetering elke klag is een geleentheid om jou dienst te verbeter en te verskerp. So dit is die vier stappen of die vier goed wat mense aan kan denk om hulle klientedienst op te skerp.
0: Goeie leiderskap is nou reeds tijdens COVID-19 nodiger as ooit.
3: Ek had al nou van om het te vergelijk met die skip. Waar jy is die kaptein van jou skip. Jy moet kyk waar toe ons gaan. As jy onder in die skip gaan roei saam met al die ander wat jou roei, gaan jylle in een cirkel doei, en jylle gaan heel moendlik in iets vastbots. So jy het die kaptein van die skip nodig om te sien, dis waar ons gaan en dis waar ons daar gaan
0: uitkom. Dit was Regine Leroux van Reputation Matters. Ek het ook gesels met Rieke Snel van PSG Wealth en Herman van Papendorp van Momentum Beleggings. Ek is hulle weer saanbouw, die program word weer woensdag oogend 4 weer uitgesaai en dis tot ziens van my hier op Rand en Send, tot 104 FM, tot volgende zondagmiddag om 4 uur.